0: Sok szeretettel köszöntelek a Business Mind Podcast legújabb adásában. Én Kozák Mihály vagyok, és a mai vendégem az Domán Zsolt, aki a Do Marketingnek az alapítója és, a, és online marketing tanácsadó. Azt el kell, hogy mondjam az elején, hogy ez egy nagyon kalandos a mai találkozónk. Hát először is szeretettel köszöntelek itt a kis podcastünkbe.
1: Köszönöm Mihály, és én
0: is üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat. Elmondod, hogy mi volt a sztori? Hát
1: az az igazság, hogy én még soha nem fordult elővelem, képzeljétek el. Kinéztem ezt a mai napot a naptáromban, hogy itt leszek a környéken. Volt egy programom itt a szomszédban előbbiekben, volt egy programom, és lesz egy programom majd 5 órától a másik oldalán a Dunának, és Leírtam Mihálynak azt, hogy akkor legyen május 30-a ez a felvétel, csak éppen elrontottam a hónapot, mert április 30 a mai nap, nem pedig május 30, és én idejöttem április 30-án, gond és probléma nélkül, sőt, még írtam egy e-mailt is Mihálynak, hogy bocs de 10 percet késni fogok. Igen, <laughs> és ez a 10 perc volt az, ami Misinek egyébként megadta a lehetőséget arra, hogy gond nélkül összerakja ezt az egész kis setupot és hogy meg megtörténjen a mai alkalom. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és azt a profizmust, amivel gyakorlatilag csettintésre
0: összeraktál mindent ahhoz, hogy ez a mai alkalom összejöhessen. Hát én köszönöm, hogy eljöttél és, és ennyire korán még szerintem soha nem voltál ott egy beszélésed. Ennyire korán soha nem, az biztos. Na hát akkor ez jó dolog. Az a jó, hogy így pont már volt néhány felvétel, és úgy már kifigyeltem a, a technikai dolgokat, és akkor emiatt már könnyebben rutinszerűen összeraktuk, de a Zsolt is nagyon kedves volt, türelmesen várta, hogy itt ne, összerakjuk. Ez a minimum. És a, ami a legjobb az egészben, hogy általában nem szoktam túl sokat készülni az interjúkra, de valamennyit azért körbenézek, mik az aktuális dolgok, egy pár Facebook post, egy-két ilyen aktuális hír, na ez az, ami a, most, a mai nap nem történt meg, hogy ez egy teljesen spontán beszélgetés lesz de azt gondolom, hogy elég érdekes lesz, mert a Zsoltnak a, az élet útja pályája az már így is elég izgalmas, és amit eddig hallottam róla, vagy tudunk, tudtam róla, már az is uh, szerintem egy jó felkészülés volt ebbe. Uh, mesélnél egy kicsit, hogy mi az, amit most csinálsz éppen? Mi az aktuális projekted? Mert ugye itt hosszú út vezetett idáig. <gül> így
1: van. Um, jelenleg a Doom Marketing a tanácsadó cégnek vagyok az egyedüli alapítója és tulajdonosa, és magyar mikro és kisvállalkozóknak segítek a tananyagaimon keresztül abban, hogy az internetes árbevételük minél magasabb legyen. Uh-huh. És ezt az eddigiekben tőlem megszokott gyakorlatias, transzparens, pragmatikus megközelítést alkalmazva csinálom, azaz csak olyan dolgokról akarok beszélni, ami gyakorlatias, ami megvalósítható, és ami pénzt termel az ügyfeleknek.
0: Uh-huh. Ez nagyon jó hangzik. Ugye a legtöbben a az online katapult időszakból ismertek meg téged is, meg Andrást is. És hát én amikor úgy észrevettem, hogy elkezdődtek ezek a kampányaitok, akkor úgy egyből feltűnt, hogy ez most egy ilyen újabb megközelítés ennek az egész marketingnek, egy kicsit fiatalosabb, egy kicsit bevállalósabb, egy másik fajta, akármi koncepciót is. Próbáltok így megalapozni, és uh, emlékszem, hogy elsők között ti voltatok, akik ezt a subscription modellt úgy, úgy jól bevezették, azt hiszem, ugye?
1: Mi voltunk az elsők a mostani érában, uh-huh. akik uh, online felületet kínáltak az előfizetéses tagsághoz, és bankkártyás uh, fizetéssel oldották meg mindezt. Uh-huh. A későbbiekben, miután mi elnyitottuk, egyébként megtudtam, hogy még... Nagyon-nagyon régen volt Magyarországon um, Csepregi Balázsnak, meg um, Sándornak, nem is a. Mondja,
0: nem, vagy nem.
1: az üzlettársa, Schlingloff Sándornak még volt korábban, sok-sok évvel ez egy ilyen előfizetős rendszere. Úgyhogy ilyen szempontból uh, nem mi voltunk az elsők, de akinek online felülete volt, meg automatikus bankkártyás fizetés, uh-huh. azok között mindenképp. És akkor a következő években vált ez ilyen uh, gyakorlival, hogy most már gyakorlatilag mindenkinek van ilyen. Igen.
0: Hát, hogy így divatba is hoztátok, mert úgy mindenkinek volt valami formája. Igen, volt aki, mondjuk a Navigátor is, a Gáboréknak, az is egyfajta uh, ilyen modell, csak az egy picit még régebbi időbe kezdte, de, de ez így, Szóval nagyon, nagyon friss volt a hozzáállás, és az nekem nagyon szimpatikus volt, és én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek ez, ez, ez volt a benyomása erről a dologról. Akkor hogy, hogy jutott ez nektek eszetekbe, hogy akkor most, most éppen ezzel fogunk foglalkozni, és egy kicsit fölkavarjuk ezt a vizethez, hogy hogy indult bennetek ez a... <gül> én még a Gimi mellett
1: dolgoztam már különböző marketinges projekteken. Nagyon-nagyon szerettem kerékpározni, és uh-huh. kerékpározásra szerettem volna pénzt keresni. Viszont annyira fiatal voltam, ilyen 15-6 éves, hogy nem nagyon volt erre mód. Az egyedüli opció az az lett volna, hogyha elmegyek futárnak, de még azt is talán 18 fölött lehet csak. Találkoztam egy üzleti mentorral, aki későbbiekben az üzleti mentorommal vált, Süle Zsoltán, és vele érden elkezdtünk egy olyan kis bulit, egy ilyen kis mikro... A bizniszt csinálni, hogy ráraktunk kerékpároknak a hátuljára egy ilyen háromszög alakú darabot, amiben nagy plakátot betettünk, és a helyi érdi vállalkozóknak a bizniszével kapcsolatban hirdettünk, szórólaposztunk uh-huh. a vasotállomásokon, uh-huh. meg, meg ezekkel a kerékpárokkal kerékpároztunk érdem. És így végül sikerült ebből a pénzt csinálnom, és ez volt az a pont, ahol találkoztam a marketinggel. Uh-huh. Ezek a, az ügyfelek a, engem kértek meg, hogy csináljon meg a plakátot, a szórólapot, aztán ez a későbbiekben weboldal készítős projektekké változott át, csináltam AdWords, Facebook hirdetési kampányokat ezeknek az ügyfeleknek, és, és ez nagyon-nagyon tetszett, Nagyon, uh-huh. nagyon-nagyon szerettem, élveztem. És aztán találkoztam egyszer csak Andrással, akiről kiderült, hogy neki is hasonlóan voltak ilyen jellegű tapasztalatai. Más bizniszekben, akár sajátja volt, akár másnak dolgozott, ő is segített több bevételt szerezni. És arra gondoltunk egy idő után, hogy mi lenne, hogyha nem más ügyfeleknek a vállalkozását nyomnánk és promóznánk, hanem csinálnánk esetleg saját szakára valamilyen saját bizniszt, és nem kivitelezők lennénk, hanem klasszikus vállalkozók. És akkor eltároztuk, hogy próbáljuk ki magunkat egy közös felállásban, és csináltunk, ilyen nagyon-nagyon mikrovállalkozásokat, amelyekben saját nével termékeket értékesítettünk. Uh-huh. Ilyen volt például mondjuk az Intimkelyhes business a de volt mondjuk Paleo Recept füzelt, gyógynövényes a volt például rajzolható telefontok. Uh-huh. És ezek a bizniszek is egyébként olyan tapasztalatokat, meg olyan tudást adtak nekünk, amelyekkel úgy éreztük, hogy valami pluszra tettünk szert, valami olyanra, ami nem biztos, hogy átvanadva adva a tudásként jelenleg a magyar marketinges piacon. Ugye mi mindent saját magunk csináltunk, saját magunkat ingattuk össze a hirdetéseket, a weboldalt, a marketing automatizációt, gyakorlatilag az összes dolgot. És arra gondoltunk, amikor már ezek a mikrobizniszek mm, sikeresek voltak, hogy mi lenne, ha fognánk ezt a sok-sok tudást, amit kivitelezőként szereztünk, meg amit a saját mikrobizniszeinkben szereztünk, és becsomagolnánk tudásanyagként. Uh-huh. És innen jött az online katapultnak az ötlete, és ebből fakad az a fajta előny és a érték, amit sokan szóvá is tesznek mind a mai napig, a gyakorlatiasság. Uh-huh. Hogy igazániból uh-huh. mi, mindeg- mi ténylegesen csináltuk mindazt, amiről tanítottunk.
0: Uh-huh. Hát ez így nagyon jól összefoglalja, egy kicsit a nem közelődök, Köszönöm. És... És ugye itt nem, nem, szóval hogy bevezették ezt, ezt az előfizetéses modellt, mik voltak még szerinted, amiket a kicsit másabbak voltak a többiekhez képest?
1: Hmm. Szerintem az a fajta transparencia, amit, amit mi nyújtottunk, és amit egyébként mind a mai napig nyújtok, saját magam is, meg András is, immár a külön bizniszében, az szerintem nem annyira volt jellemző, és talán a mai napig nem annyira jellemző itthon. <gül> hmm. Nagyon sokan Takargatják a számokat, nagyon sokan nem, nem igazán akarnak konkrétumokról beszélni. Uh-huh. És, és azt is tapasztaltam visszajelzésként az ügyfelektől, hogy nem csak a, a szakmai konkrétumokat, de az eredményesség béli konkrétumokat is nagyra értékelték. Uh-huh. Úgyhogy talán még ez lehet az, ami így egyedi volt.
0: Uh-huh. És akkor ugye volt ez a váltás, ugye amikor a az Andrással. Biztos mindenki kíváncsi, hogy mi az oka, de ezt nem fogom megkérdezni. Ezt majd a biztos, ha akarjátok, elmondjátok. Nekem az lenne a kérdésem, hogy ezt hogyan hogyan érted meg utána, vagy nem tudom, hogy mik vezettek odáig, de hogy ugye akkor gondolom azért nagy változás volt ez neked is.
1: Hogy nem mindenképpen. Igazándiból egyszerűen pontosan az történt, mint amit a nyilvános kommunikációnkban is egyébként olvasni lehetett, hogy A jövőbeni céljainkat, meg élethelyzeteinket már nem tudtuk olyan formában összeegyeztetni, mint ahogyan egyébként az a lehető legideálisabb lenne. És ebből egyszerűen csak következett az, hogy az életünknek az alapjait biztosító bizniszt sem tudjuk közösen folytatni. Hiszen egy vállalkozás, egy vállalkozónak nem csak a bevételét, hanem a mindennapjait, a szabadidejét, a boldogságát is tudja biztosítani. És hogyha ezekben a paraméterekben egyszerűen csak eltérő igények vannak, akkor nem lehet közösen vállalkozni. Uh-huh. Hogyha valaki mondjuk teszem fel egy montenegrói tengerpartról szeretne dolgozni, valaki meg mondjuk mucseröcsögén egy irodában, akkor ezt a kettőt nem, nem nagyon lehet össze, össze szinkronizálni. És hogy ezzel meg is válaszoltam nagyjából, hogy mi volt az oka, nem akarok ilyen különleges kérdőjeleket, uh-huh. meg misztériumokat magam mögött hagyni. Tényleg az történt, mint amit őszintén el is mondtunk egyébként uh-huh. az embereknek. És az, hogy én ezt hogyan éltem meg, m- az igazándiból egy nagyon, nagyon érdekes tapasztalás volt számomra, ugyanis ugye egy döntési helyzetbe kerültem. Az egyik döntési helyzetem, vagy döntési lehetőségem az az volt, hogy felépítek újra egy tanácsadó bizniszt, amit egyszer már ugye megcsináltunk közösen, egyszer már tisztába kerültem azzal, hogy ezt hogyan kell nagyjából csinálni, milyen lehetőségeket biztosít szabadidő, anyagi javak meg, meg összességében az életem tekintetében. A másik pedig az volt lehetőségként, hogy ha már egyébként így is úgy is újra kell építeni a dolgokat nulláról, akkor mi lenne, hogyha kipróbálnám magamat valami másban. Uh-huh. És mielőtt itt elkezdtük a beszélgetést, említettem egy téma kapcsán, amit te dobtál fel, hogy szerintem nem szolgálja az embereknek a javát az önismeret, tehát nélkülöző ambíció, ami nincsen jól definiálva. Uh-huh. És Immáron, több mint fél évvel később, ahogy ez a szétválás megtörtént, egy nagyon-nagyon érdekes önismereti úton haladtam végig. Ugyanis bennem volt egy ilyen önismeretet nélkülöző, nagyon kevéssé definiált ambíció. Uh-huh. És ezért úgy döntöttem, hogy most nem akarok azonnal egy új tanácsadói bizniszt csinálni. Uh-huh. Vágytam valami többre, nagyobbra, jobbra, Vágytam arra, hogy eladható vállalkozásom legyen, vágytam arra, hogy önmagában is értéket teremtő vállalkozásom legyen. És ugye egy tanácsadó biznisz Magyarországon ez nem igazán ilyen. Lehet beszélni arról, hogy automatizált, lehet beszélni arról, hogy hatékonyságot növelünk ilyen-olyan formában, lehet beszélni arról, hogy csapattás van. De a valóság az az, hogy Magyarországon a magyar piac méret mellett addig van bevételed tanácsadóként azon a területen, amivel én is foglalkozom, amíg kint állsz a színpadon, egy metaforával érve. Uh-huh. Abban a pillanatban, hogy lejössz arról a színpadról, nem igazán van már bevételed. Tehát csak arra tudsz játszani, hogy annyira nagy árbevételt és nyerességet generálsz magadnak, amivel mondjuk félrerakod a az időskorod utáni időszakra az összeget. De nem tudsz egyszerűen olyan bizniszt felépíteni az én mostani tapasztalataim alapján, ami önmagában is mondjuk pénzt tudna termelni. Hiszen jött te magad vagy a termék. Uh-huh. Az emberek benned bíznak, az emberek tőled akarnak tanulni. És, és emiatt én szerettem volna megnézni, hogy mi van akkor, ha valami más úton indulok el. Uh-huh. És így összességében azt látom hat hónappal később, hogy ez... Egy definiálatlan ambíció volt bennem, egy önismeretet nélkülöző vágy volt bennem, mert az derült ki fél évvel később, hogy bár igaz, az nagyon jó lenne, hogyha lenne egy eladható vállalkozásom, de nem biztos, hogy mégis annyira vágyok erre, mint amennyire gondoltam fél évvel korábban. Egyszerűen az, az a mostani tapasztalatom, így fél évvel később, hogy nekem hiányzik az embereknek a tanítása és segítése, és emiatt igazániból visszatértem a tanácsadói bizniszhez, és most a doom marketing név alatt mm. saját magam építem majd a bizniszt.
0: E, igen, a hát említetted, hogy volt ez, a kis, ez az igényed az önfejlesztésre, vagy önmaga jobban megismerésére, és erről egy kicsit mesélnél, mert ugye most ilyen még finoman említettet, meséltél a technikai részéről, hogy milyen irányba mentél. Csánat, ezt még egy kicsit Csak még jobban szóljon meséltél arról az oldaláról, hogy milyen volt ennek a technikai, vagy milyen volt a kivitelezése, de hogy mi az, ami, amin keresztül mentél. Akarsz erről esetleg beszélni, vagy megosztani másokkal?
1: Persze, örömmel. Azt hiszem, hogy ez úgy hasznos lehet nagyon sokaknak. Amikor ugye meghoztuk a döntést, hogy szétválunk, akkor én nagyon nem éreztem igazániból a helyemen magamat a világban. Egy nagyon fura érzések kavarogtak bennem azzal kapcsolatban, hogy... Én nem akarom most újraépíteni ezt a bizniszt. És fogalmam sem volt arról egyébként, hogy akkor mi mást akarok. Az egyedüli dolog, amit tudtam, az az, hogy azt képzeltem akkoriban, hogy akarok valami olyan bizniszt építeni, ami eladható vagy önmagában osztaléktermelő képességgel bír. És egyszerűen úgy gondoltam, hogy ez egy egy több, jobb, szebb valami lehet, annál, mint amit eddig csináltam, vagy amit tudnék most újraépíteni. És, és egyszerűen csak erre vágytam, csak ez lebegett a szemem előtt, és ez ugye teljesen megölte annak a lehetőségét, hogy akkor újra egy tanácsadó bizniszbe kezdjek bele, uh-huh. hiszen az, ennek pont az ellentétje. Úgyhogy nagyjából ezek azok a dolgok, amiket megéltem.
0: Uh-huh. De hogy valamit inkább a, annak, hogy arra, arra, arra lennék kíváncsi, hogy nem tudom, elkezdtél jobban meditálni, vagy könyveket olvasni, vagy vagy van valami ilyesmi, is, ami érdekes lehet a nézőknek, olvasóknak? <gül> Ilyen jellegű titkos eszközre nem lehetem. Uh-huh.
1: Um, egyszerűen csak gondolkoztam, hagytam, hagytam időt saját magamnak arra, hogy, hogy gondolkozzak, és, és én nem kezdtem bele semmibe, hanem csak próbáltam üres fejjel megérteni azt, hogy akkor mi az, ami boldoggá fog tudni tenni.
0: Uh-huh. És akkor ugye volt neked egy ilyen sales autopilotos ö, időszak, amivel akkor ott foglalkoztál, és az ott mi az, amit tanultál magadról abban a fél évbe. Leginkább az, hogy
1: az embereknek a segítése az nagyon-nagyon hiányzik nekem. Ugye, amikor egy ilyen kb. 15 fős cégnek a marketingjét kell építened, meg erősítened, akkor csak sokkal kevesebb lehetőséged nyílik arra, hogy olyan formában segíts és taníts embereket, mint ahogyan egyébként korábban tettem mondjuk az online katapult keretében. Uh-huh. És, és ez volt az én személyes kis önismereti túrám, hogy ez egy idő után elkezdett hiányozni. És nagyon érdekes, hogy ezt, ezt igazándiból utólag érti meg az ember igazán jól, hogy menet közben ez nem, nem volt annyira világos. Uh-huh. <laughs> egy ideig ugye nyilván hűtött meg hajtott az a fajta definiálatlan ambíció, amiről meséltem, ami aminélkülözte uh-huh. ezen ismeretet, mert végeredményében most úgy érzem, hogy nem, nem az az én után, meg nem az, ami nekem igazán kell a boldogsághoz. Úgyhogy így egyszerűen kellett az idő ahhoz, hogy ez leülepedjen, meg feldolgozásra kerüljön.
0: És mi az, ami most a legnagyobb kihívás így, a, ahogy belevágtál ebbe az új dologba? Mi az, amivel szembesülsz, hogy Mivel... mi az, ami a legkönnyebben megy most, és mi az, ami a mi nehézség? Hmm. Talán a
1: priorizálás a legnagyobb kihívás, az, hogy mi az, amivel foglalkozzak én most személyesen a saját időmet és a saját kis fizikai keresztmetszetemet figyelembe véve. Ugye nagyon jól el kell dönteni azt, hogy akkor hány százalékban építek mondjuk közösséget az időmben, hány százalékban kommunikálok, hány százalékban fejlesztek terméket, hány százalékban foglalkozom az értékesítéssel. És ez egy ilyen, egy ilyen nagyobb bacska kihívás, ezért ezt így nem egyszerű egyedül menedzselni és talán ez a legnagyobb feladat jelenleg, hogy jól az be a saját időmet.
0: És végül mire jutottál, hogy melyikkel fogsz foglalkozni elsősorban?
1: Én azt gondolom, hogy az emberekben való hit és az emberekben való bizalomépítés a legfontosabb. Úgyhogy a legtöbb időt jelenleg most a közösségépítésbe teszem. Mert biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ez fogja a legjobban meghozni nekem most a befektetésnek a gyümölcsét vagy eredményét.
0: És ezt milyen formában tudod? meg jobban csinálni szerintem?
1: Létrehoztam most egy zárt Facebook csoportot, és ott az emberek kérdezni tudnak különböző online marketing és cégépítési témákban, és egyszerűen az ott felgyülemlő kérdésekre megpróbálok minél részletesebben, minél nagyobb segítséget nyújtva válaszolni. Az összes posztra személyesen én is odaírok, oda kommentelek valamit, megköszönöm az aktív tagoknak azt, hogy aktívak és hozzátesznek uh-huh. a közösséghez folyamatosan figyelem, hogy a saját kis értékrendemmel szinkronban van-e egy-egy kérdező, vagy egy-egy válaszadó, és hogyha nem, akkor nyilván lépek, hogy a közösség ez pont úgy alakuljon, ahogyan egy jó közösség lesz belőle.
0: Igen, Mészáros Robival beszélgettünk erről, bele is ugye a közösség éve, ez volt ugye tavaly is, illetve az idejében is a, a fő mottója, és valahogy is ez volt a, a fő üzenete, hogy a, a közösség építése az azon keresztül lehet igazából nagyon jól fejleszteni a cégedet. Nyilván ott van a brand és minden egyéb része is, szóval nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a más aranyszabályokat, amik úgy része az üzletfejlesztésnek, de ez a közösség, ez, ez egy szerves része.
1: Én is így gondolom, és, és hogyha már csak minimális esély van arra, hogy bárhol, bármikor újra vásárol tőled az ügyfél, akkor szerintem egy nagyon fontos lépés, hogy jó ügyfélelménnyel legyen, hogy jó legyen a terméked, jó legyen az emberi kapcsolat, ami kialakul kettőtök közt, és, és emiatt én ebbe investálok keményen.
0: És mennyire lehet fenntartani mondjuk egy ilyen Facebook csoportba ezt a fajta személyességet? Mert ugye az, hogy a szakmaiságodat az be tudod rakni, meg hogy figyelsz, mindenkire válaszolsz, de hogy van még valami esetleg, amit tehet az ember, hogy... Mert ugye sok esetben mondjuk csak a saját tapasztalatomat látom, hogy vannak ilyen nagy Facebook csoportok, akár marketing, akár nem, magyar nemzetközi mindenféle témákban, és akkor vagy csak itt sodródik az egész, és tele van mindenféle zajjal. Még nem is mondanám, hogy föltétlen szeméttel, hanem csak, hogy van nagyon sokféle dolog van. De, de sokszor maguk, a, a, akik az alapítói annak a csoportnak, azok is háttérben vannak, és lehet, hogy van egy-két moderátoruk, aki a nagy hülyeségeket kiszűri de hogy nagyon személytelenné válnak ezek a dolgok, vagy, vagy nagyon komoly csaták alakulnak ki bizonyos témákba, és, és mindig vannak valakik, akik lehúzzák az egésznek a hangulatát sok csoportnak, ezt pont beszéltük a Robival is, hogy sok csoportnak én már azért vagy nem vagyok a tagja, vagy elrejtem a falamból, falamról, mert, mert egyszerűen csak ránézek, és már úgy hogy olyan rossz érzésem van az egészszel. Szóval,
1: Szerintem ebben a kérdésben a válasz is némileg benne volt azon a ponton, amikor azt mondtad, hogy egyes csoportoknak mondjuk az alapítói háttérbe vonulnak. És én azt gondolom, hogy ez az a pont, ahol ahol igazániból elkezdhet csökkenni adott esetben a minőség, az összetartozásnak az érzése. Szerintem ez egy igazi közösség, egy közösségnek van egy vezetője, az a vezető létrehozza, kommunikálja és betartatja az értékrendnek a különböző elemeit. És hogyha ez nincs meg, akkor nyilvánvalóan a közösség is kevésbé lesz majd összetartó, és kevésbé lesz majd olyan, amilyen lehetne.
0: És te mi alapján szűröd a... a... Szóval mi, a te... mi nálad a határ, akkor inkább úgy kérdezem. A te moderálási elved, az micsoda?
1: Engem leginkább az embereknek a tisztelete és szeretete hajt és motivál, ezért arra figyelek oda a leginkább, hogy Soha ne legyen semmilyen személyeskedés, soha ne legyen semmilyen lehurogás ember-ember között, és soha ne legyen um, olyan jellegű okoskodás, amiben nincsen igazándiból érték. Csak arról szól, hogy én vagyok a király, én tudom a tudit, És nekem ez a személyes, kis motiváló hajtóerőm, hogy ne legyen ilyen a csoport, hogy pont, hogy az ellenkezője tudjon kialakulni ahol szabadon tudsz kérdezni, ahol nem kell félned attól, hogy minden tudó professzorok lehúragnak, majd amiatt, hogy miért nem tudsz valamit, ahol valós segítséget várhatsz majd a közösségtől, és nem pedig csak a reklámpromókat, vagy ilyen kis egó fényezéseket kapsz majd válaszként.
0: Uh-huh. És uh, itt, ez majd így hosszabb távol, ezzel mi a terved, ezzel a csoporttal, hogy ez egy újabb előfizetéses, dolognak lesz majd a része, az, az tervezet vagy mi, mit szeretnél?
1: Várhatóan igen, de még ezzel kapcsolatban nem alakult ki a tökéletes út, hogy hogyan fogok oda eljutni. Uh-huh. Az első dolog, amit tervezek, az nem egy előfizetéses rendszer, bár egyébként az előfizetéses rendszerekkel kapcsolatos témája van.
0: Uh-huh. Ez galmas. akkor gondolom, majd biztos hallani fogunk róla majd.
1: Abszolút, abszolút. Um, azt gondolom, hogy az előfizetéses rendszer az egyik legszabadabb életet biztosító üzleti modell, amit uh-huh. vállalkozók meg tudnak, jav, meg tudnak valósítani. És azzal kapcsolatban találtam ki valamit, hogy hogyan tudom én a magyar vállalkozókat segíteni abban, hogy a saját előfizetéses rendszerüket létrehozzák.
0: Uh-huh. Ez mikorra tervezed ennek a hozzáltasz ebbe a projektbe most?
1: Ez a következő 30 napban fog elindulni majd. Oh,
0: akkor ez ennyire összeállt már.
1: Hát uh, igen
0: mondhatjuk. És hogyan tudod összeegyeztetni azt a fajta pörgést, amiben voltál, és a családi élettel, és a kikapcsolódással, hogy ez hogy, hogy megy nálad?
1: Hmm. Hát jelen pillanatban nem túl jól. Mm-hmm. <gül> Én eléggé tudatos tudok ebben lenni, és most tudatosan úgy döntöttem, hogy most tolom újra a bizniszt, és, mm-hmm. és minden időmet, meg energiámat ebbe teszem bele, és azért ez így érződik, hogy semmiképpen sem fenntartható. De ez mm. nem egy jó állapot. Aha. Én nem vagyok büszke arra, hogy most barami sokat dolgozom. Nem gondolom azt, hogy ez kellene legyen a jó cél, vagy hogy ezzel bármit is el lehetne érni. Ez egy időszaki állapot most aktuálisan, amíg a do marketing is egyébként szányra kell. És amint ennek vége van, utána nagyon-nagyon nagy tudatossággal vissza szeretnék térni abba, mint ahogyan egyébként az elmúlt években már kialakult, hogy... Oda kell figyelni a sportolásra, oda kell figyelni a magánéletre, oda kell figyelni a személyes időtöltésre, amikor saját magadat töltöd csak fel. Úgyhogy én szeretnék ezzel foglalkozni, amint odaér a biznisz, hogy ennek lehetőséget meg ad.
0: Mi az, ami motivált téged? Ugye ez így mindig, a szóval sokszor mondják, hogy igen, szeretném felépíteni a vállalkozásomat, szeretném, hogyha lenne ennyi bevételem, szeretném, ha ez lenne, az lenne. Sokszor felsorolnak ilyen külsődleges dolgokat, amik szintén fontosak, de hogy nem tudom, foglalkoztál ezzel, hogy ennyi év vállalkozói tapasztalattal, vagy ugye mondtad ezt az önismereti dolgot, hogy mi az, ami, ami, amit te úgy érzed, hogy motivál?
1: <gül> Nagyon-nagyon jó kérdés, és ezzel egy kicsit vissza is kanyarodunk ehhez az önismereti témához, amire Igen, ha,
0: már eltettünk szót.
1: Én az elején, amikor elkezdtem vállalkozni, meg csinálni, akkor egy nagyon felületes motivációm volt csak, utólag most azt gondolom már, hogy felületes, és ez pedig egyszerűen csak így a pénz és az anyagi javak voltak. Uh-huh. Én relatív szerény körülmények között nőttem fel, semmi durvát nem kell ebbe beleképzelni, tehát vannak ennél sokkal rosszabb uh, anyagi helyzetben felnőtt uh, gyerekek, meg, meg családok, de mondjuk, ha csak említsek egy, egy random példát, um, az mondjuk egy, egy nagy esemény volt, amikor mondjuk a Nagyihoz lementünk vidékre, és ő menet közben mondjuk meghívott minket McDonald'sba enni, uh-huh. mert hogy egyébként uh-huh. ezt nem tudtuk megengedni magunknak. Uh-huh. Vagy ha bementünk egy boltba, akkor egy ideig én nem tudtam kinder pingvit kapni csak úgy, uh-huh. mert be kellett osztani azt, hogy, jaj, jaj. hogy mi a helyzet. És, és emiatt bennem volt egy nagy hajtóerő azzal a kapcsolatban, hogy én azt akarok enni, amit akarok. Mm, azt, azt, azt fogok enni, amit akarok, amit meglátok, amit tetszik. Nyilván akartam e, saját lakást, ahol majd lakni tudok, stb. 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 Tehát, hogy ezek az alapanyagi dolgok motiváltak így az elején a, a dolgokban. És aztán, ahogy elkezdtük csinálni az online a pultot, úgy egyre jobban kinyílt bennem az, hogy igazán az embereknek a segítése az egy tök jó dolog. Uh-huh. Egy nagyon-nagyon szuper a, érzés az, hogy meg tudod választ, változtatni az életüket, hogy én valójában pont azt tudom adni az embereknek, amit, amin én is végigmentem. Hogy onnantól kezdve, hogy a Kinder nem tudod minden nap megkapni a boltban, oda eljutsz, hogy ténylegesen, amihez éppen aktálisan kedved van, azt tudod fogyasztani ebédre. Uh-huh. És ezt a változást hozom el az embereknek az életében a marketing segítségével, mert egyszerűen mindenre kihatással van az, hogyha jól megy a bizniszed, hogyha jó a marketinged, akkor nem lesznek ilyen gondok ilyen nehézségek, mint amik adott esetben nekem voltak. És az önismereti témát azért toptam be egyébként, mert amikor vége lett az alánkatapultak, akkor valahogyan nem ez jutott először eszembe. Valahogyan akkor azt gondoltam, hogy kéne még legyen valami az én életemben, ami több és jobba annál, mint amit eddig elértem. Ami jobb anyagi javakat tud biztosítani, ami mellett kevesebbet kell dolgozni. Egy picit, ez is egy ilyen felületes cél, ugye? Nem, nem ilyen ismereten alapult. És, és emiatt is vágtam bele egy ilyen teljesen más történetbe, ahol volt ennek lehetősége, hogy ezeket a dolgokat megszerezzem, meg elérjem. Viszont ugye idővel rá kellett döbbenni arra, hogy ez nem tett úgy igazán boldoggá, mint ahogy korábban az emberek segítése időszak boldoggá tett. És ezért ha most kérdezed meg azt, hogy mi az, ami motivál, meg mi az, ami hajt, akkor bizonyos szempontból én egy szürke választ tudok adni erre. Mit értek ez alatt, hogy szürke? Hát az, hogy most tényleg őszintén azt tesz boldog meg amiatt kelek fel reggelente, hogy más emberek életét jobbá tudjam tenni azáltal, hogy nő a bevételük. És azért tartom ezt valamilyen szempontból szürkének, mert hogyha megkérdezel más vállalkozókat, akkor egy csomó esetben ilyen hatalmas nagy dolgokat mondanak. Akarok egy ferrari akarok egy budai villát, szeretném azt, hogyha nem tudom, százezer ember életét jobbá tehetném a nem tudom min keresztül. És, és ezek most úgy érzem, hogy egy picit így, így eltűntek belőlem, hogy, mm-hmm. hogy most nem, nem érdekel meg, nem vonz az, hogy lesz a ferrari vagy nem. Egyszerűen csak az érdekel, hogy mikroszinten annak az adott pár embernek, pár tucatnak, vagy pár száznak, amire egy pár hónap alatt hatással tudok lenni, ténylegesen előrelendítem el az életét, vagy sem. És ez az, ami most érdekel, meg motivál. Ezzel kapcsolatban egyébként te is említettél még a felvétel előtt egy pár tök hasznos gondolatot, hogy benne neked is van olyan jellegű tapasztalatod, vagy életutad, ami formálta azt, hogy te mire vágysz. Van kedved erről mesélni esetleg?
0: Igen, arról beszéltünk így a készülődés közepette, hogy, hogy meg kérdezted, hogy mi az, amit csinálok, és akkor úgy mondtam, hogy sokféle dologgal foglalkozunk, vannak a, a Vegas könyvek, tanfolyamok, webáruház, a coaching, másoknak csinálunk kiadványokat, szóval hogy nagyon sokféle tevékenység az, amivel kitöltöm én is az időmet, illetve a kollégák, akikkel együtt dolgozunk. És és akkor az is följött, hogy ennek a mértéke milyen, hogy hogy az az valahogy számomra már nem annyira motiváló, hogy ha valamibe belekezdek, akkor az az minden áron valami nagy dolog kell, hogy legyen, hogy akkor enyém legyen a legnagyobb webáruház, enyém legyen a legtöbb példányra kiküldött e-mail lista, vagy nem tudom, a legtöbb eladott könyv. Ezek a dolgok. Te, teljesen
1: egyetértek veled. És, és az a fura, hogy én régebben ezeket nem annyira tudtam elengedni, vagy azt hittem, hogy ezek hajtanak, meg motiválnak. És most meg vagy oké okay vagyok vele. Hogy nem lesz a legnagyobb biznisz az enyém. Hogy nem biztos, hogy én fogom a legtöbb pénzt keresni a marketing tanácsadóként. Uh-huh. Egyszerűen csak így az élvezet miatt csinálom, és tök jó. De jó. hogy vagy ezzel?
0: Mert hogy uh, alapvetően, az embernek szerintem jó, hogyha átírja ezeket valamilyen formába és megtapasztalja, mert azt hiszem, hogy ennek megvan a folyamata is, hogy oké, okay, akkor ne- nekem az volt a tapasztalatom, hogy én kis növögyben voltam, ott igaz, az egy non-profit, egy kicsit vallás, és úgy szóval sokféle dolog van, de ettől függetlenül ott is van egy turizmus, és ott is van 200 ember, nem tudom, x cég, nem tudom, mekkora a büdzsével, szóval egy hatalmas projekt, akár anyagilag is, nem csak így a lelki oldaláról nézve, és ott ugye vezetői pozícióban voltam 14 évig, és, és az alatt nagyon sok mindent megtapasztaltam, hogy milyen az, amikor a, a Európának a legnagyobb biofarmját létrehozni, és akkor abban részt venni, és akkor ennek a, a professzionális szintre vitelében, ott sokan dolgoztunk, egy nagyon jó csapatot sikerült kialakítani. Szóval nagyon sok olyan tapasztalatot szereztem, amik, amikben mondjuk én át tudtam élni ezeket a fajta igényeket és vágyakat is. És, és, és utána ezeket, nem, nem mondom, hogy teljesen elengedtem, mert nyilván én sem vagyok fából, és nyilván nekem is vannak vágyaim, de hogy alapvetően az most már nem tud motiválni engem, hogy a legnagyobb legyen, sőt nem is akarom, hogy a legnagyobb legyen, mert, mert igazából úgy olyan, olyan jó élhető legyen az egész. Nem akarok, egy, egy, nem akarok mondjuk mindenkivel úgy össze már mert meg akarták venni a céget már, már akarták, hogy akkor, nem tudom, közös tulajdonul legyen a cégünk, és valamit kooperáció legyen, szóval, hogy ezeket is úgy látom, hogy ezek is jó lehetőségek, de legyenek meg ezek a határok, ha még együttműködések vannak, akkor az is nagyon jó, de akkor tudjuk, hogy eddig az enyém, eddig a tied, hogyan segítjük egymást, az nagyon jó, de utána nem feltétlen kell így mindenbe közösködni, mert ugye akkor nem biztos, hogy az lesz a vége, vagy utána, hogy ha a vágyak, akkor ugye, mint ahogy is, is átértétek, még egész jó volt az egész, ahogy lebonyolítottátok, szóval ez, egy, ez ilyen tök jó profil van kezelve. De hogy visszatérve erre az egészre, hogy az a tapasztalatok azok segítettek ahhoz, hogy azt építsem, amit, amit tudok. És, és, és nekem ez a kreativitás része is nagyon fontos. Hogy nem véletlen, hogy ennyi mindent csinálunk, azt én tudatosan építem is, és mindig keresem a megoldást, vagy most vannak ezek a podcastek, ezek is... Ez, ez nekem egy ilyen hobbi projekt, ez egy ilyen izgalmas projekt, mert pont erről beszélgettem én is a kócsomban, ugye a kócsoknak is kell, hogy legyen kócsa, az az igazi hogy szerintem. És akkor erről beszélgettem, és pont az volt, hogy, hogy ezt én élvezem most. Én ezt nem azért csinálom, most megnézi pár száz ember, oké, okay, jó, nem, nem ez lesz a, nem fog versenyezni a rádió, nem tudom melyik adásával, a Sebestyin Barázsékkal, de nem is ez a célom, mert én nem egy riporter vagyok, én nem egy... Én egy kócs vagyok, aki szeret beszélgetni másokkal, aki szeret segíteni másoknak, aki szeret megismerni másokat. És akkor ennek ez a platformja, és akkor ezért építem ezeket a dolgokat. Szóval összességében alapvetően, hogy átéltem már bizonyos dolgokat, ami miatt számomra már az nem annyira motiváló. Szeretem én is, hogy fejleszük, szóval ez nem egy nihilista dologá alakul át, hogy akkor most, akkor most akkor nem érdekel semmi, szóval, hogy ez így.
1: Egybe. Nekem személyesen egyébként az is egy, egy tök nagy előrelépés volt ebben az elmúlt hat hónapban, amit így megtapasztaltam, meg átéltem, hogy megszűnt bennem az igény arra, hogy rohanjak előre valami még nagyobb dologért. Hogy itt tök oké okay vagyok azzal, hogy csak x dolog történik meg egy nap, vagy egy hónap, vagy egy év alatt. És uh-huh. ez korábban egyébként nem volt jellemző rám. Amíg vágytam erre a sokkal nagyobb, eladhatóbb cégre, meg hasonló dolgokra, addig valahogy legbelül bennem volt az, hogy szaladni kell érte, meg, meg futni, és menni, De és mi csinálni. mi változott
0: igazából? Hogy...
1: Az változott, hogy amikor ott volt előttem az, hogy ez egyébként, megvalósítható, és ezt is ezt kéne csinálni ahhoz, hogy ez létrejöjjön, akkor rádöbbentem, hogy nem élveztem azokat a teendőket igazán, így utólag visszatekintve, amik elvittek volna ahhoz, hogy az meglegyen. És, és így nem akarok éveket dolgozni, mondjuk 50%-os élvezeti faktor mellett, csak azért, hogy utána majd ne kelljen semmit csinálni, mert úgy sem fogok semmit csinálni. <hállt> Tehát, hogy akkor már, akkor már tök jó az is, hogyha nem tudom, 120%-ban élvezet ezeket a mindennapokat, és pont azzal foglalkozol, amivel akarsz. És lehet, hogy életem végéig dolgozni kell majd tanácsadóként, és nem lesz soha 100 milliós exit ebből a tanácsadói vállalkozóból, mint ami lehetne egy szoftver bizniszből, de, de ennek ellenére azt gondolom, hogy ez, ez egy boldogabb és egy sokkal szórakoztatóbb mindennapokat tud hozni most jelenleg nekem.
0: Igen, pont erről beszéltünk, az elején volt, hogy hogy hajlamosak vagyunk elkölteni valamennyivel több pénzt, hogy akkor 20%-kal jobb legyen a, az eredménye, és ez talán a vállalkozásunkra is igaz, lehet, hogy nagyobb, be, nagyobb energiát igényel, de igazából csak lehet, hogy ennyivel fogja megnövelni a végeredményét.
1: Elképzelhető.
0: És mondtad ugye, hogy, hogy ugye volt ez a, a, az előző életszakaszod, és akkor utána, hogy beindítottad a vállalkozásodat és hogy ugye akkor a Kinder Chucky és a, nem tudom, a McDonald's, de hogy mi volt az első olyan dolog, ami, amikor úgy érezted, hogy hú ez nagyon jó, szokták mondani az első százázad, vagy első nem tudom mit, hogy, hogy mi volt neked az a pont, amire azt mondtad, hogy hú ez most nagyon...
1: Hát, Minek mm.
0: a legjobban, akkor így kérdezem.
1: Oké, okay. erre már tök simán tudok válaszolni és Igen? tökre nem lesz nagy duranás. Emlékszem, hogy a gimnáziumban már kivitelező ügyfeleknek vállaltam munkát, havi 70 ezer forintért. Uh-huh. És volt egyszerre három ügyfelem, ez 210 ezer uh-huh. forint, abból befizettem a kis kataadómat, már talán akkor is volt, nem emlékszem pontosan, de lehet, hogy nem volt, nem tudom, de szerintem akkoriban jelent meg talán, amikor amikor én ezt elkezdtem csinálni, és megmaradt egy hónapban 150 ezer forintom, amivel azt tudtam csinálni, amit akartam. Uh-huh. És emlékszem, hogy engem nagyon boldoggá tett az, hogy uh, gond nélkül el tudtam menni belőle mondjuk moziba, uh-huh. amikor akartam. És ez itt uh-huh. tök boldog volt, ez tök, tök nagy örömet szerzett nekem. És itt tök jó volt az az élmény is, hogy azt tettem, amit akartam, oda mentem szórakozni bizonyos keretek közt nyilván, ami ahova akartam, tehát hogy nem lehet mondjuk nem tudom mennyi pénzből egy hétre Olaszországban nyaralni, tehát hogy nem ezt kell mögé érteni, de hogy ahhoz képest, ami korábban volt, ahhoz képest ez így tökre boldoggá, tehát meg, meg egy nagy eredmény volt. hangzik. <gül> <gül> és ezek az egyszerű dolgok szerintem azok, amik így, így igazán fontosak meg számítanak, tehát hogy nem, nem lennék boldog csak az által egyébként, hogy uh, hogy akkor most a Mauritiusra tudok menni nyaralni. Én se vagyok tökéletlen nihilista szemléletű ember, én is nagyon szeretem a dolgokat, hogyha van fejlődés, előrelépés, meg ambíció, meg egyebek. De másik oldalról meg kicsit furának tartom azt a nézőpontot, amikor valaki azt mondja, hogy mondjuk neki szüksége van a havi 5 millió forintra ahhoz, hogy boldog legyen. És akkor ilyenkor mindig megkérdezem, hogy de mit kezdesz azzal az 5 millió forinttal. És akkor mondja, hogy hát tök jó lenne elmenni világot látni, meg Mauritiusra járni nyaralni, meg ilyenek. Mm-hmm. És én meg, én meg személyesen nem hiszek ebbe, én úgy gondolom, hogy nekem nem hozza ez a boldogságot. Nyilván tisztelbe tartom, hogy van olyan, akinek igen, de talán lehetséges, hogy, hogy mégse. Hogy talán, talán lehet, hogy mégse csak akkor lehetünk boldogak, ha megvan ez a havi millió tisztel.
0: Igen, és, és azt gondolom, hogy az emberek, hogyha megtapasztalják ezt, akkor úgy is látják, hogy ennek mi a hatása. Szóval sokszor vágynak egy számra, ugye, hogy hogy akkor 5 millió, vagy nem tudom, kinek 5000 euró, vagy, vagy kinek mi az a száma éppen, ami, ami, amit éppen, hogy szeretne magának. De aztán, utána, amikor meg megtapasztalja, hogy ez megvan, akkor utána megérzi ezt. Mert ez, ez kicsit az hasonlít, hogy a HVG-ben, HVG-nek megjelent egy könyv, vagy, vagy ők adtak ki egy könyvet, hogy a szűkösség pszichológiája, és akkor ott azért valami kísérletről írnak, hogy valaki, nem tudom, hogy önkéntesen, de hogy a lényeg, hogy így bevonultak, mint egy ilyen börtönbe, és akkor ott valahogy a a, valahogy az étkezéssel ott ilyen kísérletezések voltak, és egy idő után mindenki majd éttermet akart nyitni, hogy mivel nem volt elég étel, vagy hogy elkezdtek álmodozni, meg olyan cikkeket olvastak, hogy akkor fölépítettek magukba, hogy, hogy, akkor, hogy ez majd később, hogy lesz majd jó nekik. És hogy kicsit én is úgy érzem, hogy mi is magunk elképzeljük a kis világunkban, börtönünkbe vagy a világunkban, hogy akkor majd akkor jó lesz, hogyha elérjük azt a számot, és akkor... Pontosan. És
1: ha befejezted, vagy... Igen, ez volt Nagyon-nagyon okay. jó a témát, megötleteket ötleteket dobtál be ezzel. Egy pár évvel ezelőtt beszélgettem Zalaba Krisztiánnal, uh-huh. aki lényegében azt tanította meg egy pár évvel ezelőtt számomra, nagyon röviden összefoglalva, hogy nem a cél a fontos, hanem az út, amin uh-huh. végig ér- mész odáig. És én ezt egészen... A, a mostani olenka utáni időszakos tapasztalatokig nem tudtam érteni valójában. Nem, 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 nem ment egyszerűen. Nem volt meg az élettapasztalatom ahhoz, hogy én értelmezni tudjam azt, hogy a mindennapi boldogságod az, ami igazán számítani kellene. És, és most meg, ahogyan ezeket az elmúlt hónapokat átéltem, meg megéltem, végre így, így rádöbbentem, hogy basszus, ez mekkora igazság hogy mennyivel boldogabb vagy akkor, amikor a mindennapjaid az aktuális pillanatban úgy sikerülnek, ahogy akarod, és, és így tök jó minden, ahhoz képest, ahogyan korábban csak rohantam, 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 szaladtam azért, hogy egyszer majd meglegyen egy nagy cél, hogy egyszer majd legyen egy eladható cégem, ami, mint kiderült, nem is annyira izgalmas, meg nem is annyira motivál. És, és szerintem ez egy nagyon jó mondat, hogy nem, nem a cél fontos, hanem az odavezető út, és azt kellene igazán élvezni.
0: Igen, igen, azt úgy hajlamosak vagyunk elfelejteni, de aztán azért is, mert, mert egy, egyik dolog az, hogy, hogy ez olyan racionálisan hangzik, és az emberek már hallották is, de amikor mondjuk valaki vállalkozó, és főleg a kis KKV, a kisebb vállalkozói közeg, akkor az olyan, hogy, hogy annyira bedarálja az embert, annyi mindent kell csinálni, hogy akkor, főleg manapság, ugye, hogy akkor már az embernek facebook kell lenni, meg LinkedIn, meg meg Instagram, meg a nem tudom micsoda, és akkor az AdWords, és ezek mind-mind olyan szinten változnak, hogy, hogy alapvetően egy vállalkozó már, én programozóként tanultam, de néha a Google adwords beállításos dolgok, meg ilyenek, az már nekem is egy kicsit így olyan komplikáltnak tűnik az egész, hogy, hogy akkor már nem tud mit kezdeni, viszont még lehet, hogy nem tartott a vállalkozása, hogy akkor hogy másnak kiadja ezt a fajta feladatot. Szóval, hogy annyi felekkel szétszorodni, és annyi mindenben kell szakértővé válni, hogy, hogy az ember elfelejti azt, hogy akkor igen, most mit is kéne csináljak? Mi is az, ami most van? Mi az, ami most fontos? És
1: igen, és talán még szerintem az is nehezíti a, a, a boldog, harmonikus mindennapi életet, hogy mi az, amit látsz a legnagyobb sikeres vállalkozókat folyamatosan a színpadokon. Az összes tanácsadó azt mutatja be, aki a legnagyobb árbevételt elérte, aki a legmenőbb autóvá jár, aki a legnagyobb céget felépítette. És ez tök természetes egyik oldalról szemléve. Tehát, nincsen ezzel semmi gond, ezzel senkit nem kívánok most támadni, csak a jelenséget próbálom értelmezni, hogy ennek a másik oldalon az lesz az eredmény, hogy mindenki hozzájuk akarja mérni majd magát. És nagyon érdekes, hogy az elmúlt pár hónapban több olyan embert, vállalkozót is megismertem, akinek simán 7 számjegyekben mérik a nettó jövedelmét, tehát több millió forintos nagyságrend, és ennek ellenére, hogy ezt, ezt úgymond elérte meg megcsinálta, nem élvezi a mindennepjait úgy, mint ahogyan mondjuk egy nem tudom több százezres jövedelmű ember a családjával élvezhetni. Uh-huh. És akkor így nagyon érdekes ez az egész jelenség, hogy Egyik oldalról tök természetes, hogy olyannál akarsz majd válni, mint akit folyamatosan a színpadon bemutatnak, hogy már pedig neked olyan életet kell élni, akkor vagy sikeres, ha olyan vagy, mint az XY. De másik oldalról meg meg nem igazán látod azt, hogy vajon ő, aki azt ott elérte, az mennyire boldog. Milyenek a mindennapjai? És ez ez egy nagyon nagyon érdekes, tanulságos történet.
0: Én azt gondolom, hogy van is ennek egy ilyen, nem mondom egy reneszánszal, mert nyilván, hogy ez így, van egy olyan korszak most, vagy ahogy én beszélgetek így akár a podcasteken keresztül, vagy akár személyesen is vállalkozókkal, hogy hogy ez úgy, úgy sok embernek úgy kezd megfogalmazódni, hogy hogy, hogy vannak itt mélyebb dolgok, itt vannak ezek a, megtapasztalják azt, hogy oké, mi van, ha megvan a pénz, mert tényleg a sok ember azért megy, hogy akkor megnövelje a vállalkozásának a bevételét, vagy a profitját, és aztán, de hogy utána mi van, akkor azzal is egyre többen foglalkoznak már. Pontosan. Még szoktam kérdezni, hogy milyen tanácsot adnál egy váll- a vállalkozóknak 2019-ben? Hogy mi az, amit te mondanál, hogy mire érdemes figyelni?
1: Nálam most nagyon aktuális és nagyon bevésődött az önismeretnek a fontossága. És azt gondolom, hogy, hogy csak olyan dolgot csinálja, amit úgy igazán-igazán szeretsz. És amíg ez nincsen meg, addig ne állj le azt gondolom, hogy akkor fogsz tudni a legnagyobb sikereket, a legnagyobb hatást elérni a világra, a legnagyobb hatást gyakorolni a a vevőidre, hogyha tényleg elvezed azt, amit csinálsz. És egyébként mindenből lehet szerintem pénzt keresni. Lehet, hogy van olyan biznisz, amiből csak havi, nem tudom, 800 ezeret fogsz keresni, és lehet, hogy az nem lesz képes sohasem mondjuk havi több millió forintos jövedelmet biztosítani neked, de szerintem sokkal boldogabb életet élhetsz akkor, hogyha egy olyan dolgot választasz, amiből csak, nem tudom, havi 800 ezer forint a személyes jövedelmed, de cserébe minden reggel nagyon boldogan tudsz felkálni, és nagyon-nagyon-nagyon élvezed azt, amit csinálsz. Úgyhogy ezt találjátok meg, és amíg meg nincs, addig ne
0: nyugodjatok bele. Van még egy olyan része is az adásnak, amikor föl vannak írva kérdések, mindig az előző vendégek fölírnak kérdéseket, és akkor ebből kettőt húzzál, és majd válaszolod meg. <hály> Tök jó. Illetve majd a végén, majd te is uh, írja a kettőt. Hú, válasz ezek közül.
1: Mindenképpen rendben, köszönöm. Hát akkor mondjuk ez a kettő. Választok. Tök jó. Szoba, asztal, autó, melyiket takarított ki először? <gül> <gül> hát szerintem egyértelműen az asztalt. Az asztalt? <gül> Hát ugye az asztal az, ahol a legtöbb időt eltöltek egy adott napon, mm. és ez nekem egy ilyen praktikus szemléletmód, hogy, hogy akkor az, az legyen rendben, és ott tudom a leginkább élvezni akkor a rendnek, meg a tisztaságnak a, Na, az előnyeit, meg értékeit. Ez tök jó megoldás egyébként, nagyon interaktív. Szereted-e a reklámokat? Állj,
0: állj. <laughs> ez egy jó kérdés, tök jó. Nem tudom, ki érted, de jó kérdés volt. Igen. Abszolút.
1: Hogy ne szeretném őket? Hmm, szerintem, szerintem tökre, tökre oké okay az, hogy vannak reklámok, és én személyesen is egyébként nyilván, mivel ez a szakterületem meg szakmám, ezért alapvetően élvezem fogyasztani és elemezni őket, és amúgy pedig hiszek abban, hogy az etikus vállalkozásoknak egy nagyon-nagyon jó eszköze a reklám ahhoz, hogy eljusson a vevőikhez, és egyébként ezáltal jobbá tegye az életüket. Nyilván a reklám az csak egy eszköz, olyan, mint egy autó, el tudsz bele jutni A-ból B-be, ami egy értékes, egy jó dolog, meg mondjuk bele tudsz hajtani a tömegbe. És, és akkor az kevésbé szerencsés. Uh-huh. És azt gondolom, hogy a reklám is alapvetően egy ilyen dolog, hogy lehet jóra, meg rosszra használni, lehet arra használni, hogy az értékes etikus terméket szolgáltatásodat minél több emberhez eljuttasd, meg nyilván lehet unalmasan, bénán csinálni, ahogyan szinte csak zaklatja az embereket, de csak azért, mert van ilyen, ami az utóbbi kategóriába tartozik, szerintem még mindig nagyobb érték teremtődik a világban az első
0: kategória miatt. Van olyan reklám, ami mostanában nagyon idegesít? Vagy <gül> mi, mi az, ami tetszik reklám, és ami mondjuk mi az, amit mondjuk nem annyira szeretsz, ha eszedbe jut esetleg ilyen. Hmm.
1: Ami talán kevésbé szimpatikus számomra, az azok a reklámok, amelyek hmm, egy picit demagógra sikerettek az ígéret és az eredmény szempontjából. Néha látok olyan reklámokat, amelyek mondjuk mm, szuper módon leegyszerűsítve próbálnak olyan eredményt ígérni, amik között semmi összefüggés nincsen szerintem a való világban. Tehát sokkal több munka van abban, hogy azt az eredményt elérd, mint hogy megveszel egy terméket, vagy elolvasol egy könyvet, vagy bármilyen olyan egyszerű cselekvést csinálsz, amit egy reklám egyébként ígér. Úgyhogy azt hiszem talán ezek azok a dolgok, amik a legjobban bosszantanak, mert ezek uh-huh. ilyen tökre téves képet alakítanak ki az emberekben uh-huh. azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy akkor mi is kellene ahhoz, hogy ezt az adott eredményt elérd. Uh-huh. És csak mondok egy random példát, ha mondjuk látsz egy fehér nemű kampányt, amihez az van odaírva, hogy akkor végre csábítsd el, vagy végre boldog lesz a hogy hogyha majd ezt a, az XY ruhát viseled. Uh-huh. Szerintem ez sokkal komplexebb yeah. témakörennél, és ez, ez egy ilyen konkrét példa arra, hogy mi az,
0: amit én személyesen nem szeretek. És mi az, amit szeretsz mostanában? Van valami reklám, amit úgy, ami azt mutat hogy jó, ez nagyon jól sikerült, ez, ez tetszik most. Lehet akár hát Facebook, ez... vagy TV, vagy bármi egyéb, vagy óriás pakát, vagy...
1: Pont nemrégiben egy pár napja találkoztam egy Instagram hirdetéssel ami egy joga nyílt napot hirdetett. Ah. És, és ez szerintem tök érdekes, meg tök jó bofa. Igen. Ugye a nyílt napoknak az a lényege, hogy ingyenesen ki tudsz próbálni egy adott szolgáltatást. És ez szerintem nagy érték. Hogyha valaki érdeklődik a joga iránt, akkor ez egy nagyon jó belépési pont lehet a joga világába. És egyébként a másik oldalon a vállalkozó számára is egy tök nagy érték, hiszen kvalifikált jelöltek, jelöltek érkeznek gyakorlatilag az ajtó elé a nyílt napra. És aki ott egyébként nagyon komoly érdeklődő, az tovább tud menni bérletet vásárolni, az összes többi ember, az pedig kipróbálta, hogy milyen a joga, és azt gondolom, hogy ez egy tök jó win-win uh-huh. hoz létre a világban. Úgyhogy az ilyen és ehhez hasonló reklámok azok nagyon tetszenek.
0: Hmm, szuper. Megszoktam még kérdezni, hogy ki az, akit te szívesen látnál, hallanál ebből a podcastbe? Van-e valaki, akit ajánlanál?
1: Hmm, nagyon-nagyon jó kérdés. szívesen meghallgatnám akár mondjuk Biros Leventét, az Olé Márka Boltaknak az alapítóját. Méghozzá egy személyes témában, ha már ilyen személyesebb mm. dolgokról is szó esik, Aha. Ő, ő szerintem pont nem régiben beszélt egy hasonló interjúban arról, hogy milyen is az, amikor a vállalkozásodból fakadó önfejlesztésed miatt a párkapcsolatod is um, kárt szenved olyan szempontból, hogy elfejlődtök egymás mellett. Uh-huh, uh-huh. És annól ezt a témát ezt nem annyira fejtette ki, pedig uh-huh. szerintem ez egy tök hasznos, tök értékes téma. Úgyhogy például őt szívesen meghallgatnám, uh-huh. hogyha hajlandó erről is egy pár szót bőve benejteni.
0: Jó, kíváncsi vagyok, megpróbálom akkor összevedni <há> azt, a beszélgetést is. Köszönöm. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és egy ilyen kis spontán beszélgetést összetudtunk hozni.
1: Ennyi a megtiszteltetés, és nagyon köszönöm, hogy bizalmat szavaztál nekem, és remélem, hogy volt értékes gondolat.
0: Én azt gondolom, hogy tele volt értékes gondolatokkal ez a beszélgetés. Hogyha tetszett, akkor kövessd a YouTube-on a csatornát, a iTunes-on, a Spotify-on, vagy lájkold like azt a bejelzést, ahol ez meg fog jelenni, vagy oszd meg másokkal. Ez nagy segítség, hogy minél több ember meg tudja hallgatni ezt a beszélgetést. Úgyhogy köszönöm szépen meg egyszer, minden jó. sziasztok! Köszönöm én is, sziasztok!